0: Hej och varmt välkomna till imagekrocken podden del två. En sak jag har noterat är att mode är allt annat än ytligt- Tänkte på ett tv-inslag på TV4s nyhetsmorgon om en tjej som var artistisk och som felbehandlas tidigt i livet. En fantastisk tjej. Isabelle hette hon. Hon sa något som jag länge brottas med i min image-krocken-podd. I samhället är det väldigt viktigt med både social status, utbildning och jobb. Tänker tyvärr ofta att man som handikappad inte har så hög status i samhället- fast vi är lika mycket värda som någon annan. Trots två eftergymnasiala utbildningar- jag kände ofta att jag hamnade i en gråzon- när det gäller status och sånt i samhället. På grund av mina handikapp kunde jag inte jobba- hur mycket jag än ville och försökte. Jag fick tidigt ont i kroppen- och fick till slut bland annat frozen shoulder. Jag kunde inte ens gå på mig själv där ett tag. Jag ville jobba vara som alla andra- men det gick verkligen inte- här i botten min image-kropp. Det syns inte att jag är handikappad. Bland annat på grund av hur jag klär mig, för mig, får jag samhällets förväntningar emot mig. Jag är för handikappad för att fixa det där sociala spelet fullt ut och därmed ett jobb. Men jag har bra papper så att säga, med flera högre utbildningar. En stor del av mig vill göra som Greta Thunberg sa i skavlan. Att man som diagnosmänniska borde strunta helt i det sociala spelet. Tyvärr. Är min erfarenhet att det kan slå tillbaka mot dig själv om du gör det för mycket. Och är det värt energin det tar att bara annorlunda och ständigt bearbeta konsekvenserna det tar att inte engagera sig i det sociala spelet. Det är inte värt det enligt mina erfarenheter. Därför vill det i alla fall jag inte förstärka mina handikapp genom att inte bry mig om hur jag ser ut. Eller genom min klädsel och smink utan mer smälta in i det där det går att smälta in. För om min energi går åt för mycket att krocka med andra socialt orkar jag inte göra denna disken eller hemma-yogan. Det tar för mycket energi att återhämta sig och sticka såren efter de mentala smällar krockarna ger istället för att jag skulle vilja sticka ut ännu mer än vad jag redan gör. Jag har testat på det. Till exempel i den där kören där mitt färgintresse startade. Det var så mycket grått, svart och vitt bland det andra i körens kräser att jag ville liva upp det hela med lite färg. Men istället för att ni upp det blev det att jag blev ännu mer annorlunda och inte passade in. Bland annat ledde det till att jag slutade i kören. Det är fortfarande en jobbig känsla. Så därför är det viktigt för mig att inte imagemässigt sticka ut för mycket. Även om den inre i in mig då och då starkligen och väldigt protesterade något. I boken Modemanifestet fick jag upp ögonen för ett mer hållbart tänk kring kläder. Det kanske är ett för stort mål men tack vare böckerna Modemanifestet och modevetenskap- Tänkte jag ha som mål att inte köpa fler klädesplagg. Ge bort och slänga kan jag inte för att garderoben är för fin och ny för det. Dessutom bor jag mycket litet och har inte plats för mer kläder. Jag har också som mål att verkligen använda alla plagg jag har. I boken Modevetenskap lärde jag mig att man genom mode kan påverka i sociala position. Kanske förväntas man klä sig sämre för att man har en lägre status i samhället. Men går jag något fel så vill jag se vardagsnygg ut och har fina kläder på mig. Går jag emot bilden om... Hur handikappade ska vara bara för att jag bryter mot diverse osynliga skrivna regler? Det tycker inte jag. Jag är lika stor ett som en kvinnlig chef att vilja se bra och vettig ut. I boken Modevetenskap handlade ett kapitel om en Facebookgrupp. Där gruppmedlemmarna köpte och sålde sekundhandvaror av varandra och hur det påverkade köplusten. Jag har inga sociala medier som Instagram eller Facebook och tydligen kan man bli väldigt påverkad. Framförallt av det som heter i vardagen. För många i de grupperna var en guldkant till vardag för att känna sig vardagssnygg. Vardagen blev så mycket finare och roligare då. Men det ledde också till att vissa köpte mängder av kläder som de knappt använde. För mig är i vardagen när en dag går som planerat utan att någon katastrof har inträffat. Förut var vardagen full av små katastrofer. Det har lugnat ner sig nu, när jag får lunchen och promenaderna gjorda till exempel- med hjälp av de modeböcker jag har läst har jag omvärderat mitt sätt att se på mode. För mig har det nästan blivit ännu viktigare att hitta min egen stil utifrån min utbildning, handikapp och ålder. Samt lite musiksmak också. Något som jag har brottats med är hur öppen och hur mycket man kan prata om en diagnos som inte är fullt accepterad i samhället. Men vad är det viktigaste här i livet? Att ständigt sträva efter samhällets acceptans och nästan dö på kuppen för att det tar så mycket energi att försöka koda av det sociala spelet eller att få må bra och sig som man vill efter ens förutsättningar. Kanske är det min Asperger som spökar men jag blev nästan modemagnad mentalt av allt shoppande när jag köpte min nya garderob. Jag har aldrig haft så mycket pengar att shoppa för under en längre tid och då hade jag ingen jättebudget att röra mig med. En långsiktig plan jag hade med min garderob var att det bara skulle vara att ta fram för dagen och känslan rätt outfit. Inte behöva grubbla och lägga energi på den ständiga frågan vad jag skulle ha på mig. men energin behöver jag till annat. Som delvis handikappad behöver jag ständigt fundera på vad jag ska lägga mina energier på så att jag ska orka och kolla. Då vill man inte att något som kläder ska ta en så stor plats i livet. Jag vill kunna göra andra saker i mitt liv än att ständigt grubbla över kläder. Så en långsiktig plan var att köpa kläder som man kunde sätta på sig utan att behöva tänka allt för mycket på ämnet i fråga. I gymnasiet insåg jag någonstans att kläder faktiskt höjde min status något. Jag blev rätt mobbad av en tjej i klassen. Och när jag inte visste om mina diagnoser verkade kläder kunna kompensera och funka som en åtgärd. På gymnasiet hade kläderna som tur var blivit mindre och tajtare. Och det började bli lättare att handla kläder som fungerade. Allt blev inte rätt men mycket blev mycket bättre. Året efter gymnasiet ärdde jag lite pengar och kunde köpa på mig en basgarderob. Det var en härlig känsla att äntligen ha råd att köpa Riktiga fina kläder. En lång svart kränning hade jag kvar till 2019 när garderoben rensades ut. De två åren efter gymnasiet hade jag följt upp med att bara överleva volontäråret och koperåret. Folk kan vara rätt elaka mot den som är annorlunda. Inte alla men många och sånt tar på självkänslan och självförtroendet. I efterhand har jag tänkt att de två åren efter gymnasiet blev för socialt utmanande för mig. Jag borde ha undvikit det sammanhangen helt och hållet Men det jag vet idag. Men jag vill inte väl göra som alla andra. Det här med att vara känslig mot vissa klädsplagg är ett väldigt vanligt fenomen för personer med Aspergers syndrom och autism. Man saknar det filter som neurotypiska människor har som såldar bort ovikt och information. Det innebär att man hela tiden känner av kläderna. När det kommer till hur kläder känns på kroppen för just mig trivs jag bäst lite tightare kläder. Jag har svårt för mjukhetsplagg för det känns så sladdriga på kroppen och gör är rädd att jag snubblar lättare på grund av hur tyget sitter på kroppen med tajtare kläder på kroppen känner jag vad det slutar och börjar och undviker att skada mig när jag går eller rör mig i det övrigt känner mig klumpig i kläder som är lite för stora och shabiga och sladdriga jag får ofta klippa bort tvättinstruktionslapparna för jag tycker att det skaver mot kroppen och det gör direkt ont i emellanåt tyg som är för tungt på kroppen gör också ont men numera har jag hittat ett slags material som funkar för mig men det tog flera år innan jag gjorde det på grund av mina handskador har jag fått tänka om kring min garderob. Det blir mycket tights, leggings och kjolar och klänningar ett tag framöver så att handen får vida. Ofta använder jag kläderna tills det inte går att laga mera. Både för miljöns skull men även för att jag ofta får favoritplagg som jag gärna använder mer än en gång. Det verkade nästan lättare på ett sätt för mig mode. Det känns alltid så fritande och tillgängligt. Jag önskade nästan att jag hade läst på lite mer om mode innan jag köpte större delen av min garderob. Å andra sidan ville jag inte vara en slav under det senaste nyttänket. Då hade det blivit mer stressigt att shoppa och säkert fler felköp. Vardagsnyggt blev det ordet för mig. Image krocken uppstår när jag klär mig på ett sätt för att liksom minska effekterna och framtoningen av i alla fall mitt sociala handikapp. Nu utgår jag bara från mig själv. Men det är så jag upplever det hela. Att för att liksom skydda sig själv från missförstånd, mobbning och fördomar är det viktigt för mig hur jag aktär mig som person. Och det är inte alltid jag orkar hantera de situationerna. Eftersom jag inte sitter i rullstol och det i övrigt inte syns eller märks direkt på mig att jag har diagnoser glömmer jag ofta själv bort detta faktum. Men det gör sig mig i form av kroppssmärta. Går jag för hårt ut säger kroppen ifrån direkt. Med en image som känns bra för mig går det lättare att hantera omgivlighetsoförståelse och reaktioner. Jag har märkt att jag också blir lättare accepterad om jag trivs med min image. Jag vill ha en lagom kombination av allt i en image. En bra balans. Balans mellan att sticka ut och inte sticka ut. Mellan att uttrycka sin personlighet men inte signalera sin diagnos. Att inte bli accepterad för den jag är kan stundom kännas mycket starkt och ta mycket energi. Då känner jag att min krävs inte behöver skrika ut behovet av att synas. Det känns helt enkelt lättare att ta sådana situationer om jag känner mig bekväm i den image jag har valt och hålla fast vid den. Inte svepas med av alla krav runt omkring en, att ständigt ha det senaste och så vidare. Jag vill känna att jag är den jag är fullt ut oavsett imagekrock. Det gör jag bland annat genom att välja min egen stil slash image och inte falla för grupptryck och rådande modernyckor. Är det viktigare att passa in i mängden? Känner mig tryggare att så att säga förstärka den sidan hos mig som är så kallat normal, svårt att förklara hur jag menar, men jag gissar att jag känner mig tryggare i mig själv genom att ha den egna utan utanför den sakens skuld sticka ut för mycket. I slutändan är jag ingen viktig och inflytelserik person på det sättet, men vill ändå trivas med mina vardagsnygga kläder. Mitt ideal som liten och tonåring när vi kom till kläder var pojkflickan. Sedan vet jag inte om jag levde upp till det idealet. Jag fick nog inte fullt ut för mamma. När jag som tonåring blev förälskad i hårdrocksbandet Mörte Cruz, musik hade mina föräldrar inga problem med att jag lyssnade på den Men att knä mig som en hårdrockare? Nej. Jag minns den första dagen ute på skolgården när jag skulle börja högstadiet. Endast en tjej till hade liknande svarta tights som jag. Hon hade jobbat som fotomodell visade det sig. Mamma och jag hade köpt kläderna i Erlingsås. En stor, skön lilla tröja som jag älskade och svarta tights. Alla andra hade jeans. Haha. Några saker jag tar med mig från den här poddresan är att faktiskt shoppa mindre kläder. Helst inga alls på ett tag. Mixa och matchade kläder jag redan har så behöver du inte köpa nytt så ofta. På kuppen får du den där egna stilen. Jag har kommit fram till att jag definitivt inte ska shoppa mer kläder. Bättre för både plånboken och miljö. Tänker återanvända mer av det jag har och vara mer kreativ med accessoarer. Tänkte ha som mål att klara mig i fem år på den garderob jag har. Själv satsar jag på kläder som ser ut så att jag kan ha länge. Inte falla så för fast fashion och modernycker, internet och diverse magasin. Sedan kan man såklart hämta inspiration från olika medier. Så att ens egna kläder håller längre. Jag har lärt mig att jag kan inspireras av moderböcker och diverse medier. Att inte bara är rita, Att inte falla för grupptryck. För i slutändan är det viktigast att du känner dig snygg i det du har på dig- och lyssnar inte så mycket på vad andra tycker och tänker om det. För en del är det oerhört viktigt hur man klär sig- och en del bryr sig inte ett dugg. Så finns det det som det verkar som att det inte bryr sig så mycket. Anledningen till att jag vill bry mig så, så pass mycket som jag ändå gör- är att jag har följt upp med att överleva det sociala spel- och sammanhang jag utsätts för i livet. Då vill jag inte känna mig obekväm i det jag har på mig. Jag vill känna att jag alltid har gjort mitt yttersta för att se hyfsat okej okay ut- Fördelen med att leva på ärvda kläder var att jag klarade ekonomin. Och man får verkligen den där egna stilen. Tyvärr så missade jag program som Ebba stiltiden efter toppmodellen. För att jag inte ska trösta för fort på kläderna har jag valt ett mellanting när det kommer till image. Jag har satsat på en färgstark estetisk stil. Jag är inte konstnärligt så tillvida att jag kan rita och pissa Utan försöker delvis få fram det konstnärliga hos mig i form av färg på kläderna och detaljrika smycken. Hade mina handikapp syns mera hade jag säkert tänkt annorlunda kring min klädsel. Men jag sticker ändå ut på grund av att jag uppfattas som annorlunda. Jag vill ha en lagom kombination av allt i en image. Påverkar min musiksmak min klädsel? Ja, till viss del skulle jag påstå att det. För jag gillar fortfarande 60-talets kortare mode i form av kjolar och klänningar. Känner att jag som rätt liten människa kommer till min bättre rätt när jag har kortare kläder på mig. Min musiksmak bottnar i huvudsak av en blandning av 60-talsmusik och hårdrock även om jag lyssnar på allt utom dansband. Även om jag inte har något viktigt jobb så vill jag i alla fall göra sig presentabel ut. För då vet jag att jag har gjort mitt bästa för att funka i sociala sammanhang och kan åtminstone slappna av lite i det avsnivet. Det tog tid att göra denna podden. Dels för att jag i olika omgångar var i karantän, Dels förkovade jag mig lite för mycket läsmässigt i ämnet. Men det var minst lika roligt att läsa Ebba Stil- –och säkert som Modevetenskap och Modemanifestet. Mer om detta i del 3 av Imagekrocken-podden. Det här poddavsnittet avslutas med Bartley cruz låt Shout at the Devil. Från början hette den Shout with the Devil– –men då nicke Six som skrev låten råkade ut för lite skumma saker– –döptes den om till Shout at the Devil. Helt enkelt en låt att provocera föräldrar till tonåringar världen över– Håll till godo.
1: Yeah!